0: Hallo und herzlich willkommen zu Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenklatsch und spreche hier mit Anna. Hallo. Heute machen wir einen Erfahrungsaustausch zum Thema Verleugnung, weil ihr uns das vorgeschlagen habt als Thema. Vielleicht möchtet ihr ein bisschen einleiten,
1: wo wir starten in dem ganzen Komplex. Mhm, gern. Ähm, ja, wie sind wir auf das Thema gekommen? Eigentlich mal dadurch, dass uns dieses Thema wirklich sehr hartnäckig beschäftigt, schon seit langer, langer Zeit. Und wir auch momentan so im therapeutischen Rahmen irgendwie an dem Thema dran sind und versuchen, mehr zu verstehen zu diesem Thema. Also wir haben da so zwei Dinge im Kopf. Einerseits so dieses Allgemeine leugnen oder diesen, diese Zweifel, die kennen wir auch von anderen Menschen mit, mit dis, ähm, äh, ob das alles stimmt, ob man wirklich viele ist, ob das nicht einfach eh ein Normalzustand ist, den jeder kennt und so weiter, so dieses, diese Seite irgendwie und ähm, dann insbesondere beschäftigt uns zurzeit Zeit, ähm, dass wir so verstanden haben, dass wir im Inneren so ein anderes System haben, das ganz bewusst Gegenrealitäten von Situationen, die waren, erzeugt. Und ja, da würde uns einfach interessieren, ob ihr das auch kennt, ob ihr damit vielleicht schon einen Umgang gefunden habt, ob ihr damit schon gearbeitet habt, wo, wo ihr da so steht. Also das ist mal das, was wir so gerne besprechen würden heute. Ich würde gerne
0: wissen, ob ihr das als Funktion inzwischen verstanden habt für euch? Also
1: als, ja, als was Wichtiges oder Notwendiges oder so? Ja, ich weiß, dass zumindest das äh, dann immer zu uns gesagt wird, dass das eine Funktion ist, dass das irgendwie eine Abwehr ist. Dass ähm, das immer dann eintritt, wenn gewisse Realität nicht gut gehalten werden können und so weiter. Das ist uns irgendwie alles zumindest ja, auf eine emotionslose Art ist uns das irgendwie klar. aber ich weiß nicht, ob wir das immer glauben können. Also es fühlt okay, sich zum also Teil ist sich auch noch
0: Also ist da auch noch so so ein bisschen Zweifel oder Leugnung drin von Leuten, die mit euch darüber reden, Meinen es nicht ernst oder lügen euch an?
1: Ja, oder, oder wir glauben es uns einfach selber nicht. Ich glaube, dass es, dass es das oft auch ist. Also, wir denken ganz oft, ähm, es ist ja, ich, es, ihr kennt das vielleicht auch, es gibt ja so diese Erklärung, man muss ins Leugnen gehen, wenn man gewisse Realitäten oder Wahrheiten, die zu heftig sind, zu dramatisch sind, wenn man die nicht anerkennen kann. Also, mhm. genau. Und. Wir haben aber dann sehr oft das Gefühl, das stimmt für uns nicht. Also wir, wir glauben, aber vielleicht stimmt auch das nicht. Wir glauben, wir wären eigentlich stabil und stark genug, um alles aushalten zu können. Also wir, wir denken immer, das ist bei uns keine Abwehr, sondern wir haben wirkliche Zweifel. <lacht> mhm. Mhm. Ähm, ja, das ist so die eine Seite. Ja. Ähm, ja. Kennt ihr das ja, von euch? Davon.
0: Ja, wirklich? <lacht> total, ja. Aber okay. auch so, ähm, ich habe gerade beim Zuhören schon gemerkt, äh, Realität. <lacht> das ist so ein bisschen, oh Gott, okay, äh, woran halten wir uns jetzt? Was ist die Richtschnur? Was ist, worauf kann man sich noch verlassen? So, was ist mein eigenes, was ist von außen und was davon ist die Wahrheit? So? Mhm. Das kenne ich total. Aber dass ich ein System habe, das dann so gezielt gegen Realitäten aufbaut, das habe ich nicht. Ich habe okay. mich, die sich, um das Vermeidungsverhalten zu erleichtern, also ich erzähle mir dann halt immer so Mantras. Also ich, ich schaffe dann keine neue Realität, aber ich steigere mich richtig rein in so Sachen wie das ist jetzt gar nicht wichtig. Ich, äh, ja, könnte ich mich mit befassen, aber das ist ja gerade gar nicht relevant. Ich ist ja hier und heute. Okay. Und ja. hier und heute ist ja völlig unbelastet von irgendwas. Hier passiert ja gar nichts. Dann kann ja auch irgendwie nie irgendwann was passiert sein. Also so implizit, ne? Weil ja. meine Gegenwart gerade jetzt ähm, gewaltfrei ist. Äh, warum sollte das je anders gewesen sein? So, und dann steige ich mich voll in andere Sachen rein, die ich dann mache. Also, okay. So. So kenne ich das halt, dass ich mir irgendwie Gedanken aufbaue und so diese, diese Gedanken oder diese Überzeugungen dann so hoch aufstapel, dass da auch nichts so leicht drüber kommt und ich das schon zulassen muss, dass da was drüber kommt.
1: Und da bleibt dann am Ende vermutlich auch nichts an Trauma übrig, oder? Wenn ihr wenn ihr das zu Ende denkt. Oder schon? Ich muss gerade
0: überlegen, weil es so krass jetzt auch nicht mehr ist.
1: Okay. Mm -hmm.
0: also das Problem bei dieser Geschichte ist ja, oder bei, also überhaupt ein Kernproblem von so elaboriertem Leugnen ist ja, mhm. dass man immer einen Anlass hat dafür. Und diesen Anlass zu vergessen ist total schwer, weil es ja total schwer ist, sich solche Geschichten zu überlegen und sich da so reinzusteigern und die Kraft ganz woanders hinzulenken, also sich abzulenken. Das ist ja mhm. total anstrengend. Vor allem, wenn das Trauma halt als Erinnerung natürlich einfach immer wieder hochkommt. Mhm. Und ich glaube, ich habe nie vergessen, dass dahinter was steckt. Und dass da eine Belastung hinter steckt. Mhm. Das war jetzt oft dann nicht so konkret, dass ich wusste, okay, ich vermeide jetzt das ein, ein Erinnern an traumatische Erfahrungen. So war das nicht. Aber es war schon sowas wie, ich vermeide jetzt, mich daran zu erinnern, woran ich mich in der Therapie erinnert habe.
1: Mhm. So, okay, oder also was euch in der war letzten... dann die Fun Funktion bewusst, oder?
0: Ja, irgendwann schon. Ja. Mhm. Also vor allem, nachdem es mir gesagt wurde und ich genauso wie du einigermaßen hilflos vor dieser Info stand, das hat alles eine Funktion. Mhm. <lacht> Weil, also das ist ja ziemlich bequem auch, ne? Also dir zu sagen, ja, es hat eine Funktion, aber dass dir keiner sagen kann, welche und wofür? Mhm. So, dass du das selber rausfinden musst.
1: Ja, okay. Und kennt ihr das dann auch, dass, dass ihr das Gefühl habt, ähm, ja, ihr könnt es schon für andere Betroffene, könnt ihr das so anerkennen und ihr, das glaubt ihr auch, dass das zum Beispiel die Funktion hat, nicht dorthin schauen zu müssen. Aber wenn ihr versucht, das auf euch selbst zu übersetzen, dass ihr dann feststellt, nein, ihr habt das eigentlich nicht nötig, also auf euch trifft das nicht zu. Mm. Also, dass ihr euch das irgendwie nicht abnehmt, dass ihr das braucht. Die Anerkennung. Ja, 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 nein, die, die Leugnung, also dieses, das, äh, ja. das, mh, wie sollen wir das erklären?
0: Ja, dass man, dass man das macht, um sich zu schützen. so, ja, weil genau. Weil man nicht
1: aushält. Genau, und wir denken ganz oft, also jetzt sagen wir, wir vom Alltagsteam denken einfach oft, nein, also wir müssen uns vor nichts schützen, es soll nur her mit den Informationen, wir, es haut uns alles nicht um. Aber vermutlich ist da schon, das sagt eigentlich eh schon wieder alles, wir beantworten es gerade selber, wir vom Alltagsteam, das ist die Antwort. Na? Ja, vielleicht, aber das ist ja auch immer so ein bisschen,
0: also Antwort auf die ursprüngliche Frage, ich glaube nicht, dass es das alle Betroffene nötig haben, zu leugnen. Ich glaube aber, dass viele Betroffene keine andere Möglichkeit haben, als eine ganze Weile zu leugnen. Also ich glaube immer, dass welches Abwehrverhalten auch immer lange Zeit erstmal nötig ist, weil was anderes noch nicht da ist. Eine andere kompensierende Kraft oder Fertigkeit oder Fähigkeit noch nicht entwickelt ist oder aufgebaut ist oder noch nicht... Stress erprobt ist oder so. Mhm. Das nehme ich einfach grundsätzlich bei jedem an. Das nehme ich auch an bei Leuten, die nicht viele sind und auch bei Leuten, die nicht traumatisiert sind. Es gibt ja auch genug sowas wie Leugnung wie ähm, ich bin kein Rassist, aber, oder? Ja, genau, ja. Ich bin kein Sexist, aber. Ähm, also ich glaube, dass solche Dynamiken immer irgendwie im Leben von allen Menschen eine Rolle spielen und dass es immer irgendwie was damit zu tun hat, dass man bestimmte Strategien braucht, um darzustellen, dass man sich ja auseinandersetzt. Dass man nicht festgelegt ist, dass man, dass man eben nicht schwach ist. So. Ich glaube, dass das damit zu tun hat irgendwie. Und für uns selber ist es irgendwie so, mir war sehr lange sehr bewusst, dass ich dem Ganzen überhaupt nichts entgegenzusetzen hatte. Also ich habe nicht mal ausgehalten, irgendjemand von den anderen zu spüren. Und, oder zu bemerken, dass mir Zeit fehlt. Nicht mal das konnte ich aushalten am Anfang. Mhm. Oder, also das war auch noch vor zwölf Jahren irgendwie ein Thema. Ich komme in die Therapie rein und die Therapeutin guckt mich an. Nicht mal das konnte ich aushalten wirklich, ohne wegzuswitchen und die Kontrolle zu verlieren. So. Mhm. Und das war einfach, insgesamt war ich so dysfunktional und ich war mir meine eigene Dysfunktionalität so bewusst dass es für mich leichter war anzunehmen, ich bin einfach scheiße, ich bin einfach der letzte Dreck, ich, okay. mhm. ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin so scheiße mhm. und all, all dieses Gerede von viele sein und dass es das von meiner Opferschaft ist, das war halt so irgendwie, manchmal war das dann eher so, dass ich dachte, ja klar, dann bin ich jetzt auch noch ein Opfer. Natürlich, ich kriege ja auch sonst im Leben nichts geschissen, dann bin ich jetzt also auch noch ein Opfer von Gewalt, na klar. So. Ne? Mm -hmm. Also da hatte ich dann eher so das Gefühl, man versucht mir mit dieser Information oder mit dieser Theorie von meiner Opferschaft, von meinem Gewalterfahrensein, die Bürde abzunehmen, dass ich einfach so schlecht bin, dass mm -hmm. ich eigentlich nicht am Leben sein
1: sollte. Ja, okay, ja, das kennen wir auch, ja.
0: Und das, ich, das, das wollte ich einfach nicht. Ich hatte so das Gefühl, das hätte ich nicht verdient, so diesen Gnadentod, in Anführungsstrichen, weil das halt so, ne, es kam mir gönnerhaft vor und es kam mir aber auch gleichzeitig so vor wie die ultimative Abwertung einfach so. Und da hatte ich dann irgendwie doch das Gefühl, nee, mit mir hat niemand was gemacht, ich bin halt einfach so. Und ich hatte das Gefühl, ich müsste dieses, wie ich bin, irgendwie dann auch verteidigen, so. Ja, also okay. als wäre jede mhm. andere Idee
1: irgendwie nicht richtig. Und, und wo steht ihr da jetzt? Also das ist vermutlich jetzt anders, oder? Könnt ihr das jetzt halten als Erkenntnis und anerkennen? De ja, also dass ich, ich, das, diese Opferschaft sozusagen?
0: <lacht> ich fürchte, wir haben da auch irgendwie nur so ein ähm, semi-reflektiertes Gebilde geschaffen, um haupt halt überhaupt da nicht mehr so ein Thema dran zu haben. Weil das Problem ist ja die Wahrheitsfindung und diese Sicherheitsschaffung. Also wenn man, man kann ja mit Leugnen aufhören und mit Zweifeln aufhören, wenn man Sicherheiten hat und wenn man eine ja. Gewissheit hat. Und ich werde aber über ein gewisses Maß als Person, die nichts mehr mit den TäterInnen zu tun hat oder mit den Menschen, die wir als TäterInnen einordnen, werde ich niemals in die Situation kommen, sachlich, objektiv, wie auch immer gerahmt zu einer Wahrheit zu kommen. Also ich werde nie mhm. erfahren, war ich wirklich Opfer oder Täterin oder wie auch immer. Also mhm. habe ich gedacht, okay, da ich ja diesen Kontakt nicht habe... Und da ich ja mit den TäterInnen oder mit den Menschen, die ich als TäterInnen einordne, nichts zu tun habe und ihre Leben nicht berühre und ihre Namen nicht nenne und nicht zur Polizei gehe und einfach äh, sie für mich selbst als TäterIn einordne, um für mich selbst in der Therapie aufzuarbeiten, was ich erinnere und zu verarbeiten, was ich erinnere und das so als meinen ganz eigenen Prozess anzunehmen und anzuerkennen irgendwie auch und auch nur für mich zu machen und für sonst niemanden, mhm. ähm, dadurch bin ich so ein bisschen davon befreit, dadurch muss es, nicht der, muss es eben nicht die absolute Wahrheit sein und dadurch muss es auch irgendwie nicht nachvollziehbar sein, dadurch muss es nicht
1: logisch sein, dazu muss ich drauf klarkommen, so. Aber da gibt es vermutlich, oder so stellen wir es uns gerade vor, auch unterschiedliche Positionen dann in eurem Innen dazu, oder? Also ähm, ja, Oder eben seid ihr dann nicht mehr? Nee. Also es gibt,
0: also wir haben ja auch noch nicht mit allen geredet und auch noch nicht <lacht> mit allen über alles geredet, ähm, aber es gibt eben nicht mehr dieses, ähm, was ihr am Anfang geschildert habt, solche Dynamiken, dass die einen... Ähm, sich fit fühlen, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen, die vielleicht auch heikel sind oder schmerzhaft oder so. Und ähm, dann wieder die anderen, die das gar nicht aushalten können. Und dann vielleicht noch ganz andere, die von all dem gar keine Ahnung haben und total erschreckt sind, was hier überhaupt abgeht. So Das, mhm. das ist irgendwie vorbei. Und das wäre meine Frage an euch. Jetzt so in der Auseinandersetzung, wie ihr jetzt seid, ähm, erlebt ihr das, also fällt es euch leicht, in dieser Leugnung zu sein, oder ist es sehr anstrengend? Also habt ihr ein Ach, Gespür dafür, wie viel Kraft das frisst?
1: Ja, es, es, es kostet eigentlich, es bindet sehr viel Energie, ich glaube schon, es kostet auch sehr viel Kraft und es, es zermürbt auch sehr. Also wir merken, wir kommen irgendwie aus diesem, wir empfinden es fast als Kampf, wir kommen aus diesem Kampf nicht raus. Und vor allem merken wir auch, dass äh, wir das dann, dass wir sehr dazu tendieren, dass wir das sogar ins Außen bringen. Also permanent sind wir irgendwie damit beschäftigt, das abzustreiten, nicht zu glauben. Es springt sofort im Innen an, dass wir das... Nein, das hat andere Gründe und wir glauben das nicht. Und wir wollen das alles irgendwie so normalisieren. Und also das passiert eigentlich, um die Frage zu beantworten, uns kommt vor, dass wir damit sehr, dass es sehr, sehr anstrengend ist. Ähm, weil wir es eben auch dann ins Außen bringen, weil wir es mhm. so schwer, glaube ich, innerlich irgendwie hinkriegen, dass wir es auch irgendwie im Außen bekämpfen. Also wir, wir, wir haben das Gefühl, wir, wir bekämpfen diese Tatsache des Vielseins auf allen möglichen Ebenen oder die sich halt uns so bieten. Wir sind ständig irgendwie mit dem... Äh Ach, das klingt jetzt wieder so... Es <lacht> klingt jetzt irgendwie schwierig... Das ja, aber und
0: böse. Ja, um, aber weißt du, was ich irgendwie gerade dachte? Und trotzdem was? redet ihr mit uns in einem Podcast über das Vieles ein. Also,
1: genau, das ist, ja, das ist voll interessant, geil. oder? Ja, genau. Ja. Also es gibt offensichtlich doch welche, die... Warum würden wir das sonst machen wollen? Warum machen wir eigentlich das, was wir tun, schon die längste Zeit? Ich meine, wir machen Therapie, wir, 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 waren, wir sind regelmäßig stationär. Wieso tun wir das alles? Also...
0: Ja, aber das ist so eine heikle Frage, ne? Also mich hätte dieses, warum, oder mich hat dieses, warum tue ich das alles so oft in Krisen gestürzt, weil mir da nichts eingefallen ist? Weil, mhm. also, außer, ja, ich bin halt scheiße.
1: Ich ja, bin halt okay. kaputt
0: und krank und irgendwie nicht ganz dicht. Und also, ne? Also einfach nur Selbstabwertung immer.
1: Ja, ja. Und dieses, -hmm.
0: das ist ja. Oh, da, also es wird ja auch immer so groß, ne? Warum mache ich das denn? Man, man stellt sich diese Frage irgendwie nie, wenn man sich ein Toastboot schneidet oder ja, die stimmt. Nägel schneidet. <lacht> da, das fragt man sich, da, da, also bei den normalsten Dingen fragt man sich nicht, warum mache ich das jetzt? Weil einem selbst nach kurzer Überlegung schon irgendwie was einfällt, also früher oder später. Aber in Bezug aufs Viele Sein ist es oft, also dampft es sich irgendwie so zurück auf die Frage, warum glaube ich diesen Scheiß eigentlich? Ja, mhm. Und das ist halt, also das ist einfach fies, diese Frage zu stellen, weil eigentlich gibt es ja auch auf die Frage, warum macht die Therapie, gibt es ja auch eine einfache Antwort, Leidensdruck. Ja, mhm. Ne? Und der einzige Grund, das in Frage zu stellen oder zu delegitimieren oder eben kleiner zu machen oder als Grund nicht so valide zu behandeln, ist ja eigentlich der, dass man leiden soll, dass Leiden in Ordnung ist. Mhm. Weil man so scheiße ist. Weil man so scheiße ist oder was einem alles andere sonst noch so als blumige Begründung dafür einfällt. Aber mhm. das kann man sich ja überlegen, ob man das für sich gelten lassen will. Ob das was ist, worauf man sich lange stützen kann und will. Und ob das was ist, was für den Rest des Lebens so bleiben soll. Also was ist das für eine Perspektive? Soll man sein ganzes Leben lang leiden, nur um nicht anzuerkennen, dass man viele ist? Oder... Gott ja, bewahre, ja. irgendwas anderes, also traumatisiert oder so, leidend mhm. und darunter leidend, dass man leidet. Also, mh, das ist ja, immer das so ein ist, bisschen.
1: Mhm. Ja, und vor allem, wir denken auch, man in den selbstgewählten Beziehungen, die wir inzwischen haben, machen wir eigentlich auch nicht die Erfahrung, dass wir so scheiße sind. Also wir bekommen die Rückmeldung eigentlich, Fast nie, na eigentlich gar nie, dass wir so scheiße wären. Also im Gegenteil, die, die Menschen empfinden uns irgendwie als ja ähm, authentisch und auch die, die von uns wissen, die, die sagen nie, dass wir scheiße sind. Also da wird uns eigentlich sehr, sehr vieles sehr geglaubt mhm. und überhaupt nicht in Frage gestellt. Also das passt ja dann auch nicht damit zusammen, oder? Ich denke mal, wenn wir wirklich so völlig äh, zutiefst furchtbar wären und das alles einfach, äh, dann würde man das ja irgendwie auch permanent als als Feedback bekommen, oder?
0: Ja, es ist halt die Frage, wer von euch das sein Leben lang als Feedback bekommen hat und deswegen immer noch glaubt.
1: Ja, na klar, also ja, ja, das stimmt, ja. Also ich glaube, das ist dann irgendwie so
0: der Knackpunkt, oder? Ja. Das war zumindest bei mir auch der Knackpunkt, dann irgendwann auf also zu hinterfragen, okay, warum habe ich eigentlich so, Warum denke ich eigentlich immer von mir als der letzte Dreck? Wer sagt mir das eigentlich genau? und mir hat das halt keiner konkret gesagt, sondern die Umstände haben mir das eher gesagt. Also mh, eben meinen Ausschluss, dass ich mhm. ich hatte ja keine Familie mehr, war dann betreut und kam also hatte halt einfach gar keinen Anschluss. Und das war dann halt einfach so, okay, ähm, ja, wenn ich nicht das Problem wäre, dann gäbe es ja kein Problem, so ungefähr. Mhm. Ja, so, das, das hat sich dann irgendwie so zusammengebaut, dass in meinem Alltag einfach was nicht gestimmt hat. Ich hatte einfach nicht viel Gelegenheit, selbstwirksam zu sein und mich anders zu erleben als, als Belastung und als mhm. Enttäuschung oder so. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass meine Gefühle, die aus dem Alltag gekommen sind, durch die Alltagserfahrungen, die ich gemacht habe, dass die ganz stark mit Inns resoniert haben, die das von TäterInnen immer wieder gehört haben und die so aufgewachsen sind. Ne? Ja. Mhm. So, und die das halt tatsächlich immer wieder gehört haben und die das dann auch mit genau dem gleichen blumigen Vokabular an mich weitergegeben haben. Es war, das war mhm. einfach so, also ich bin mir nicht sicher. Das weiß ich nicht genau, aber es kam mir halt im Nachhinein so ein bisschen so vor, als hätte meine Alltagserfahrung so ein bisschen die Schablone ge geboten für diese Anteile, dass sie was finden, was passt. Also, ah okay, äh, vorne, Hanna die Rosenblätter, da geht halt dieses und jene Gefühl äh, an. Ah, ich weiß schon, wie die Situation ist. Und jetzt biete ich dir noch, jetzt füttere ich das mit Backup, so ungefähr. Mhm, und das okay. ist ja irgendwie... Das ist ja leider so ein bisschen, wie unser Gehirn funktioniert. Ne? Unser Gehirn versucht ja irgendwie immer Zusammenhänge herzustellen. Und wenn es die Datenmenge überwiegend Selbstabwertung ist oder ja einfach Demütigung oder Gewalt oder so, dann kann das Gehirn halt auch irgendwie nur aus, also ich stelle mir so ein bisschen vor wie so eine Memory-Packung. Äh, und die eine Hälfte ist im Gehirn und die andere Hälfte ist in der, in der Welt sozusagen. Und aber die Hälfte in meinem Gehirn ist nur so mit drei, vier Stücken bestückt. Also da sind nur so drei, vier Stücke drin. Mhm. Und in der Welt sind aber 20 oder 25. Und mein Gehirn hat gar keine andere Wahl, als immer nur Scheiße mit Gutem zu vergleichen. Und immer so zu versuchen, okay, was passiert mir? Womit kann ich das abgleichen? Ach Mist, ich habe wieder nur diese blöde Erfahrung. Und dann... Okay, ja. Mhm. So, ne? Und so bleibt einem halt irgendwie auch erstmal eine ganze Weile irgendwie gar nichts anderes übrig, als zu merken, hey, das passt gar nicht, das passt mhm. gar nicht. Weil eigentlich ist es ja gut, dass es euch so auffällt mhm. als, als problematisches Ding, weil ihr ja dann merkt, ah, es passt nicht. Und ja, das bedeutet ja. halt auch, dass ihr dann aus eurer Umwelt die guten, die fehlenden Memory-Teile nehmen müsst und sie in eure Schachtel im Gehirn tun müsst. Oh Gott, die Metapher ja. ist ein bisschen kompliziert vielleicht, aber äh, das mhm. ist mir halt gerade eingefallen.
1: Ja, ja, wir, wir verstehen das Bild schon, ja. Mhm.
0: So, ne, bis es passt und bis dann mehr Möglichkeit ist auch, ähm, also dann hat man einfach mehr, womit man Zweifel oder Unsicherheiten abgleichen kann. Dann ist es eben nicht automatisch, das kann nicht wahr sein, weil... Grund XY, mhm. den ich mir jetzt überlegt habe und der sehr gut mit meiner Memory-Sammlung zusammenpasst. Ähm, sondern dann kann man irgendwie auch andere Möglichkeiten finden.
1: Mhm. Aber ich glaube, um da noch mal vielleicht einzuhaken, einzuh ähm, ich denke, dieses, dieses Selbstgefühl oder dieses Selbstverständnis äh, einfach zutiefst schlecht zu sein von, von Anfang an, wenn wir so darüber nachdenken, ich glaube, das ist bei uns auch die Ursache für ganz, ganz vieles und vermutlich auch für das Leugnen letzten Endes. Wir, ich weiß nicht, ob es jetzt dazu passt, auf uns kommt vor, es wird dazu passen, zu unserem Thema. Aber wir haben zum Beispiel, wenn wir jemandem was schenken, dann, das ist uns letztens aufgefallen, wir haben jemandem was geschenkt zum Geburtstag mhm. und wir hatten Angst vor der Reaktion. Also wir hatten, wir hatten wirklich Angst davor, dass das zutiefst übergriffig, grenzüberschreitend, grausig, nicht gewollt, also wir waren überzeugt davon, dass das jetzt sozusagen, dass uns das jetzt begegnen wird. Und wir waren völlig überrascht, als sich die Person darüber gefreut hat. Wir haben wirklich, haben gesagt, ernsthaft jetzt, wirklich, das war nicht, hast du das nicht als äh, daneben <lacht> empfunden? Und also ich glaube auch so, wenn, wenn ihr das so erzählt, ähm, was wollen wir damit sagen, dass, dass wir auch, glaube ich, ganz, ganz äh, überzeugt sind davon, dass wir, das mit uns einfach ganz, ganz grundsätzlich was nicht, nicht stimmt und dass das die Ursache für das alles hier ist. Hm. Und dass es keine andere gibt. Mhm. Ähm, ja. <lacht> ja. Da, ja ich glaube das ist so ja
0: aber da kann man ja was machen
1: ja was denn <lacht> Naja,
0: das ist ja das ist ja ein ganz anderer Schnack als äh, sind die Dinge die ich denke oder die ich annehme wahr oder das ist ja auch eine ganz andere Sache als mir ist nie was passiert und diesen Gedanken muss ich auf jeden Fall festhalten komme was wolle ich muss hier leugnen ja,
1: ja, das kommt noch dazu. <lacht> ja, ja, aber es
0: sind ja so, ähm, das ist eine Reaktion, die bei euch offenbar in Teilen automatisiert passiert und offenbar ja auch einen Anteil bei euch zum Ziel hat.
1: Ja, genau. Und
0: also das ist ein Verhalten. Dass ihr davon überzeugt seid, dass ihr schlecht seid, ist eine Einstellung. Mhm. Und das, das ist was anderes. Das ist voneinander zu trennen. Ihr könnt euch eurem Selbstbild völlig frei von eurem Verhalten widmen. Also, ah, okay, ja. Ne, das ist einfach, ich weiß, dass das oft heikel ist, weil man irgendwie, ähm, ne, wenn ich sage, alle Menschen sind nur Menschen und alle Menschen kann man unabhängig von ihrem Verhalten betrachten, das klingt immer so, als wenn ich Menschen, die sich problematisch verhalten, dieses Verhalten entschuldigen möchte, weil sie ja Menschen sind. Das ist aber primär nicht mein Ziel, sondern erstmal ist es das Ziel anzuerkennen, dass Menschen Bedürfnisse haben und unterschiedliche Möglichkeiten, Fähigkeiten und Fertigkeiten, diesen nachzukommen. Und mhm. jeder Mensch lebt in unterschiedlichen Lebensumständen, die ihm ermöglichen oder ermächtigen, seinen Bedürfnissen so nachzukommen, wie er es kann und wie er es möchte und wie es ihm beliebt. Also wir sind in der Wahl unserer Verhaltensweisen häufig nicht so frei, wie wir das immer denken. Auch Verhalten, das sich für andere Menschen schlecht auswirkt, ist nicht immer wählbar.
1: Mhm.
0: Aber der Mensch in seinen Qualitäten ist aus meiner Perspektive wie ein Objekt betrachtbar. Und also erstmal als Objekt halt. Man kann gucken, ist die Person groß, ist die Person klein, ist die Person Fleischig oder wässrig. Also, ne? man mhm. kann sich einer Person erstmal ohne ihre Persönlichkeit widmen. Und dann kann man sich den Eigenschaften widmen, die man als Persönlichkeitsmerkmale so feststellt. Welche Eigenschaften kann man so beobachten? Das kann man erstmal sammeln. Und diese Ergebnisse, diese Beobachtungsergebnisse, ähm, kann man ja auch erstmal aufnehmen, ohne damit gleich schon was zu machen, sondern erstmal einfach nur wahrnehmen, merken, im Kontext betrachten und ähm, erstmal so stehen lassen. Und irgendwann, wenn man sich darin sicher fühlt, also in der Selbstbetrachtung, wenn man genau weiß, also ich weiß zum Beispiel ziemlich genau, ich freue mich eigentlich immer, wenn ich ein Foto von einer Eule sehe. Und mhm. zwar, weil ich Eulen mag. Das kann ich auf mich als Mensch, das ist absolut sicher, für mich Und darin kann ich mich total sicher fühlen. Ein Bild von einer Eule erzeugt in mir positive Gefühle und Rückgriffe auf viele Informationen, die ich dazu habe. Und dass das so ist, ist völlig unabhängig davon, ob ich ein lieber Mensch bin oder ein böser Mensch bin oder ein scheiß Mensch bin oder nicht. Ich freue mich, wenn ich ein Bild von einer Eule sehe. Da passiert etwas in mir, unabhängig davon,
1: wie ich bin oder was für ein Mensch ich bin. Aber treibt euch das nicht auch total an, dass ihr einfach diese Grundsatzfrage klären müsst und wollt unbedingt? Also. Ähm, Welche Grundsatzfrage? Ja, <lacht> ob man... Ja.
0: Ob man gut ist oder schlecht? Ja,
1: genau. Aber für ob, wen ob ist das wirkt? denn relevant? Ja, für mich selbst ist das total relevant. Warum? Für wen?
0: Oder für was? Also was macht diese Information dir möglich?
1: Naja, ich glaube, wirklich runtergebrochen ist es dann so, dass es eigentlich die Frage klärt: wenn ich jetzt wirklich so ein, ein zutiefst schlechter Mensch bin, dass alles nur erfunden ist, alles nur ausgedacht, alles gelogen. Aber
0: da hast du ja schon wieder dein, dein Verhalten und du ist ja schon wieder total zusammengemischt.
1: Ja, aber das ist doch total. Ja, aber das ist doch nicht voneinander zu trennen, wenn es nämlich so wäre. Ich wäre, sagen wir, ich wäre äh, komplett. Du, berechnend, wir haben alles erfunden, es ist alles gelogen, es ist alles konstruiert, manipuliert und so weiter, dann, dann ist unser, der Kurzschluss dieser, dieser Erkenntnis oder dieser Sicherheit, ist dann, ja, wie sollen wir weiterleben?
0: Ja, aber also Frage 1, würdest du darunter <lacht> leiden, wenn du das so ganz durchkalkuliert hättest? Halte ich für unwahrscheinlich. Und wenn doch, was wäre dann der Grund, dass du das durchkalkulierst, alle anzulügen, nur damit du dich scheiße fühlst. Oder obwohl du dich scheiße fühlst.
1: Ja eben, es ergibt irgendwie damit. keinen letztendlichen Sinn. Das merken wir schon auch, dass es keinen okay. irgendwo aufhört Sinn zu machen. Also und das ist das, was ich vorhin meinte.
0: Mit, wir haben uns so ein bisschen davon gelöst, von dem Versuch final festzulegen, ob wir ein guter Mensch sind oder ein schlechter Mensch wir, und ich glaube, das habe ich auch irgendwann mal in einem Text geschrieben. Wir sind der bestmögliche Mensch, der wir sein können. Vielleicht gibt es Situationen und ähm, Momente, in denen wir der schlechteste Mensch auf der ganzen Welt sind. Und vielleicht gab es in unserem Leben ganz viele Situationen, in denen wir für ganz viele andere Menschen der schlechtestmögliche Mensch auf der Welt waren. Mhm. Das kann sein. Das ist möglich. Aber jetzt gerade in diesem Moment bin ich der bestmöglichste Mensch, der ich gerade sein kann. Aus den Mitteln und Möglichkeiten, aus denen ich gerade schöpfen kann, mit denen ich gerade mit dir sprechen kann, bin ich der bestmögliche Mensch, der ich gerade sein kann. Mhm, okay. Und das ist halt, das ist was, was sich verändert. Ich weiß nicht, kennt ihr, ähm, habt ihr euch schon mal mit ähm, gewaltfreier Kommunikation befasst? Ja, ja wie heißt der noch, Rosenberg, der hat, mal, ja, genau. der hat mal beschrieben, was Liebe ist. Und das hat mich total bewegt weil ich und auch entlastet, weil er irgendwie sagte, Liebe ist etwas, was sich verändert. Mal liebt man jemanden und mal nicht. Und das fand ich total gut und habe dann irgendwie gedacht, warum sollte das nur mit Liebe so sein? Warum sollte das nicht auch mit meiner Kreativität sein? Warum sollte das nicht auch mit meiner Großzügigkeit so sein? Warum sollte das mit, meinem, mit meiner Ablehnung oder mit meinem Hass nicht auch so sein? Man ist ja nicht gezwungen, immer der böseste Mensch zu sein. Und man wird ja auch nicht immer als der beste Mensch der Welt gesehen. Also ich weiß, also ich wüsste jetzt auch nicht, das ist ja so ein Urteil, das ist ja so ein, so ein Werturteil. ne? Ja. Und mhm. wenn wir für uns festlegen können, jemand ist ein schlechter Mensch, dann möchte ich aber bitte auch, dass äh, mit den gleichen Maßstäben gemessen wird, wer ein guter Mensch ist. Und dann werden wir feststellen, es gibt keine guten Menschen, sondern eigentlich nur schlechte. Deswegen sind wir dann sind wir da irgendwie raus aus diesem, und ich kann leider nicht, also es war halt dieses Lesen von Gefühle sind beweglich und man ist kein schlechter Mensch, wenn man seinen Partner oder seine Partnerin nicht 24 Stunden am Tag liebt sondern immer nur dann, wenn man sie halt gerade liebt. Das ist ein Gefühl, ja. dass man ja. liebt. Ja. Und das, das fand ich irgendwie total gut zu wissen, weil das bedeutet eben auch, ich muss nicht immer gut sein. Ich muss nicht immer genau die Richtung, ich muss nicht nicht jede meiner Entscheidungen und nicht alles, was ich tue und denke und sage und fühle, muss gut sein. Das, das finde ich irgendwie, mhm. vor allen Dingen nicht, um mich selber zu sein. Aber Oder um, um einen Aspekt vielleicht noch zu Entschuldige, wolltet ihr noch was sagen, oder? Ja, oder um legitim zu sein, in, mhm. mein, in meinem Leiden zum Beispiel. Also ich muss ja kein guter Mensch sein, nur damit mir jemand anerkennt, dass ich
1: leide darunter, dass mir jemand wehgetan hat. Aber ähm, was uns dazu noch, noch einfällt oder ein weiterer Aspekt wäre, wenn man jetzt, aber angenommen, man wäre doch ein schlechter Mensch, <lacht> Wir müssen noch mal da zurück. Ja, kein Problem. Und man hat einfach viel erfunden, viel gelogen und was weiß ich, angenommen es wäre so. Und mhm. aus diesen Tatsachen resultieren dann letzten Endes Anzeigen, äh, Kontaktabbrüche und so weiter. Also Ja, was dann? Ja, genau. Dann hat dann im schlimmsten Fall wäre es dann so, dass man Menschen verloren hat, Menschen aufgegeben hat und es keine Grundlage dafür gab? Also, ich... Äh
0: naja, nicht die Grundlage, die man angegeben hat, auf jeden Fall.
1: Ja. Okay, also ja, so kann man es natürlich auch wieder... Also, verstehen. ich würde halt
0: denken, deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir keine Anzeige erstatten oder Täterinnennamen nennen. Mhm. Ähm, dass wir die Verantwortung dafür für uns selber tragen können. So. Also, mhm. ne, ich, also wenn ich, ich weiß das, und gerade, weil wir so öffentlich sind damit, ne, wir wissen genau, dass es irgendwie nur, keine Ahnung, ein Foto von uns braucht, irgendwie in der falschen Zeitung und dann ne, im Kontext mit Gewalt und so. Und dann stehen da Leute, die sagen, ich würde Rufmord begehen oder so. Das, das ist ja irgendwie der Drahtseilakt, das ist ja das Draht, auf dem wir uns die ganze Zeit irgendwie bewegen. Und ich denke die ganze Zeit, ja, darum haben wir uns gekümmert. Also ich kann jederzeit sagen, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen, nach dem Erkenntnisstand, den ich habe, entwickeln können in dem Leben, das ich geführt habe und mit den Mitteln, die ich hatte und mit den Kräften, die ich hatte und mit den Möglichkeiten, die ich hatte, habe ich überprüft, ob stimmt, was ich sage. Und was ich behaupte. Und wenn ich mich dabei getäuscht habe oder wenn ich mich geirrt habe oder sich herausstellt, dass ich, an, dass ich etwas geglaubt habe, was nicht richtig ist, dann ist es ja meine Verantwortung, das zu sagen und zu vermitteln, ich habe mich geirrt. Es ist ein Irrtum, dem ich da aufgelegen bin und es tut mir leid. Aber mehr kann ich dann auch nicht machen. Ich kann... Sollte sich jetzt rausstellen, dass ich zum Beispiel mein Leben lang gelogen habe, dann ist der Schaden getan. So, dann, ne, dann habe ich gesagt, was ich gesagt habe. Aber ich für mich weiß, dass ich es nicht bewusst, absichtlich berechnet getan habe. Okay. Und okay und mm -hmm. dann kann ich die Verantwortung dafür übernehmen und sagen, ich wusste es nicht besser, ich wusste es einfach nicht anders und ich hatte, ich hatte keinen Anlass zu glauben, dass das anders sein könnte. Und jetzt habe ich neue Informationen und dann muss man gucken, wie man damit zurechtkommt. Juristisch, or das wäre mir too much, das, ähm, das kann ich einfach nicht. So, diesem System bin ich einfach nicht gewachsen, deswegen ist das so ganz für mich raus. Aber ich würde jetzt zum Beispiel bei abgebrochenen Kontakten irgendwie auch immer denken, ja, aber wenn ich gelogen hätte, dann hätte die Person das ja gesagt. Und dann hätte sie ja auch um mich kämpfen können. Wenn alles an dem, was ich sage, mhm. gelogen wäre, dann hätte sie ja auch um mich kämpfen können und sagen können, hey, guck dir doch mal unsere Beziehung an, guck doch mal, wer ich bin, bla bla bla. Also sie hätte ja auch, mhm. ähm, das hätte ja auch anders laufen können. Und ähm, wenn man dann wieder Kontakt miteinander aufnimmt, dann kann man ja immer noch gucken, was, was irgendwie geht. Und in unserem Fall war es halt nicht so, dass sich dass mhm. irgendjemand offensiv dagegen gewehrt hätte, zu sagen, äh, so, ne, dass ich sage, diese Person hat mir Gewalt angetan. Das ist halt einfach nicht. Ja. Mhm. Okay, okay. Ach so, und ich wollte gerade noch sagen, äh, und wer ist man eigentlich, dass man einen Menschen als schlechten Menschen be äh, bewertet oder nicht? Das ist ja immer dann die Frage, ne, was... Was ist der Wertrahmen? Was mhm. macht einen schlechten Menschen zum schlechten Menschen? Ist ein schlechter Mensch jemand, der lügt, um sich selber das Leben aushaltbarer zu machen? Oder ist es ein Mensch, der gezielt und bewusst vom Leiden anderer Menschen profitiert? Mhm. Oder jemand, der Schokolade klaut? Oder jemand, der nicht dreimal am Tag betet? Also der, der Maßstab für ein schlechter Mensch sein ist ja von Kultur zu Kultur und von ist ja, in je, ist ja total variabel. Da wäre vielleicht für euch ganz sinnvoll mal zu gucken, was denn wie ihr sein müsstet, um ein guter Mensch zu sein. Oder gut.
1: Mhm. Ja, ich glaube, also wir merken einfach während des, des Gesprächs, dass, dass eigentlich, es läuft alles drauf hinaus, glaube ich, <lacht> drauf raus, ähm, dass, ja, schwierig das zu sagen, aber ich glaube, dass es das völlig unreflektiert ist, was wir dazu denken. Also wir merken das, wenn wir euch zuhören, und wenn wir dann aber unsere Antworten hören oder was da so im Innen bei uns auftaucht, dann ist es einfach der völlige Nonsens letzten Endes. Ja. Also, also magst so du ein
0: bisschen wir, teilen, was so als Antwort kommt? Ich würde gerne, ich würde gerne auch, also ich würde gerne ja, wissen,
1: ob also ich die es auch Antwort als Nonsens empfinden würde. Es ist Nonsens. Es ist, ist also, ihr äh, erklärt das alles sehr ja, sehr gut, reflexiv und alles und bei uns kommt einfach nur, ja, wir wären ein guter Mensch, wenn wir mit allen Kontakt hätten. Wir wären ein guter Mensch, wenn wir sagen würden, das war doch alles nicht wahr. Wir wären ein guter Mensch, wenn wir sagen würden, es tut uns so leid, wir haben uns geirrt. Also bei uns, ich glaube, glaub, wir hängen da einfach, ähm, wir, wir, wir denken nicht darüber nach, so wie ihr, sondern... Ja, aber ich finde,
0: das sind, das sind das sind Antworten, über die ihr vielleicht nachdenken solltet.
1: Ja, das glauben wir auch.
0: Also ich halte das definitiv nicht für Nen Nonsens, sondern für
1: wichtig. Ja, es ist schon wichtig, aber es ist, wir merken, wir hängen fest. Also wir, wir, knüpfen's, wir knüpfen das, die, diese Empfindung, ein guter Mensch zu sein. Äh, das, mh, das hängt ja auch wieder mit dem Leugnen irgendwie zusammen letzten Endes. Also äh, wie sollen wir es erklären? Wir haben da irgendwie die Worte auch schlecht, aber... Um. Ach Gott, wir hängen irgendwie. Nee,
0: also ich denke halt gerade sowas wie, ich habe jetzt so ein bisschen aufgehorcht bei, wenn wir mit allen Kontakt hätten, dann wären wir ein guter Mensch.
1: Ja, genau. Und ich gehe mal davon das
0: aus, dass wenn wir mit allen Kontakt hätten, Leute meint, die nicht sehr gut mit euch umgegangen sind. Oder
1: genau, und genau und wir merken gerade, dass wir da total, wir, unsere Antworten sind eben, das kommt sofort, genau, wir wären ein guter Mensch, wenn, wir wären ein guter Mensch, wenn, ähm, wenn das ja, alles wäre, wenn wir das alles leugnen würden, wenn wir sagen würden, ist doch alles nicht wahr, es tut uns alles so leid, dann wären wir gut. Und da fällt uns gerade auf, dass wir komplett in der Schleife hängen, glaube ich.
0: Ja, aber ich finde die Schleife total logisch. Okay, weil stell dir mal wir vor. Noch nicht. Ja, stell dir mal vor, du hättest noch Kontakt mit diesen Leuten. Ja, und ihr wärt ein guter Mensch für diese Leute.
1: Also, ja, für diese Leute, ja, genau. Das ist ja, vielleicht der Teil. dann wärt Punkt. ihr ein guter Mensch. Aber wer wären wir für uns? Wir werden wahrscheinlich, wir würden wahnsinnig werden. Vielleicht. Oder vielleicht auch nicht.
0: <lacht> mit Sicherheit gab es einen Grund, weshalb ihr keinen Kontakt mehr mit den Leuten habt. Und gleichzeitig ist da aber der Gedanke, keinen Kontakt mehr mit ihnen zu haben, macht mich schlecht, ja, macht genau. mich böse. Ja. Wer könnte noch denken, dass ihr schlecht seid, wenn ihr keinen Kontakt mehr mit ihm ihr habt? Vielleicht ja. genau diese Leute.
1: Ja, das wollten wir gerade sagen, die könnten das denken, ja.
0: Ja, und dann ist es doch aber kein Nonsens mehr, das zu denken, sondern total logisch.
1: Ja, aber wir genau ja es ist logisch, aber es ist trotzdem, es ist irrsinnig unfrei im Denken, merken wir gerade, oder unsere Überzeugungen fühlen sich im Vergleich zu euren jetzt gerade so an, als, als wäre das Irrsinnig, ähm, würde das irrsinnig fest Hängen irgendwo. Das, also, das, ja, aber sie, das liegt auch daran, dass wir nicht erzählen, was bei uns so innen drin
0: gesagt wird.
1: Ah, okay, okay. <lacht> also, okay, gut. <lacht> und, Wollt ihr das und, auch teilen oder nicht? Oder ist es eher schwierig?
0: Ja, bei uns ist noch so zusätzlich so eine Abwertung drauf, dass wir überhaupt darüber reden, ne? Mit euch. Ja, so. ja. Ähm, so, dass das ist irgendwie noch drauf, aber. Ähm, ich wollte eigentlich gerade auch nur darauf hinaus, euch so ein bisschen dahin in die Idee zu bringen, zu gucken, ob da Traumawahrheiten hängen. Also dass auf diese Antworten, die da von euch nach innen kommen, wann bin ich ein guter Mensch, dass ihr das vielleicht ein bisschen sammelt und guckt, ob das überhaupt realistische Ansprüche sind, die ihr als freie Person erfüllen könnt, um euch mhm. so ein bisschen davon zu lösen. Mhm. Weil also ich wüsste jetzt auch nicht, was das für eine Qualifikation sein soll im Leben. Also ich werde nicht bei der Tankstelle angestellt, weil ich ein guter Mensch bin. Ja klar, also, das ist uns Ein schlechter klar, Mensch ja. zu mhm. sein, vielleicht senkt es meine Chancen, aber am Ende ist es völlig egal, wer den großen Benzinlaster sagt, hier bitte einmal da reinfüllen und ja, hier 350. Mhm. Es macht mich nicht zu einem besseren Menschen, ein guter Mensch zu sein. Weil Mensch ja, ist halt ja. mensch, ne so. Man mhm. ist halt einfach da. Und ich glaube, das ist irgendwie so an dem Punkt zu kommen, wo wir jetzt sind in diesen Überzeugungen gerade in Bezug auf Leugnung, ist halt mhm. uns ging es dabei, glaube ich einfach überwiegend um eine Energiesparmaßnahme. Also das ist einfach ähm, dass wir gemerkt haben, wir schaffen das nicht, so konsistent in unserem Gefühl zu sein. Also eben immer immer zu sein, wie wir dachten, dass die Täterinnen uns haben wollten, weil mhm. wir das ja doppelt jetzt nicht mehr überprüfen können. Das ist ja jetzt schon so lange her, dass wir keinen Kontakt, mehr, also dass wir Kontakt mit ihnen hatten, dass wir jetzt gar nicht mehr prüfen können, ist das, was wir denken, was sie sich von uns wünschen, überhaupt wirklich noch das, was sie sich von uns wünschen? Okay. Und wir leben ja auch nicht mehr mit diesen Menschen zusammen sodass wir jetzt noch weniger als vorher wissen können, ob wir, wenn wir X oder Y machen oder X oder Y nicht mehr machen, ob das überhaupt was ist, was sie von uns wollen. Also wir können ja jetzt gar nicht mehr prüfen, ob wir eine Chance haben, in ihren Augen ein guter Mensch zu sein. Wir haben ja nur noch unsere eigenen Augen für uns, auf uns.
1: Und das ist das, was eigentlich Freiheit bedeutet, würden wir mal sagen. Oder? Ja, wir nennen das halt frei von halt. Ja, und frei zu, das gibt es ja auch noch. <lacht> Man ist frei von etwas oder frei zu etwas? Genau. Etwas zu tun, ja. Mhm. Genau. Und von und, Freiheit. Und ich würde halt denken, wir sind
0: da frei von Sicherheit. Also Sicherheit darüber zu wissen, was sie von uns wollen. Und das haben, das sehen wir halt so in Anerkennung dessen, dass wir wissen, es gibt ins in die die gedachten TäterInnen oder die in sich gespeicherten TäterInnen nach wie vor als erste Richtschnur verwenden. Also ihre Idee davon, was die gut finden und schlecht finden, das finden sie gut oder schlecht an sich und an uns. Und mhm. sie können sich nicht davon lösen, weil sie sonst Angst bekommen und das nicht aushalten können. Und damit wir da einfach diesen Stress nicht mehr haben, diesen Druck im Alltagsteam und uns ständig verlieren in so bescheuerten, Entschuldigung, in so ineffizienten und teilweise auch destruktiven äh, Verhaltensweisen und Gedankenschleifen, haben wir das jetzt so ein bisschen geteilt. Wir, wir, wir sagen, okay, wir nehmen an, dass dein Bild von dir ist, schlecht zu sein und der letzte Dreck zu sein und was weiß ich, solange du dich darin gut fühlst. Und solange, mhm. und diese Innen fühlen sich nicht gut, aber sie fühlen ja. sich gut. Sie fühlen sich vertraut, das ist bekannt. Mhm. Und das lassen wir ihnen stehen.
1: Bis ja, okay. sie das verändert
0: haben wollen und bis sie das verändern können. Bis sie vielleicht, so ich habe halt immer noch so diese Idee von Erbsenmomenten, von memory steinchen aus, aus den Selbsterfahrungen, die wir jetzt machen dass davon vielleicht irgendwas bei ihnen ankommt und sie denken, auch das fände ich irgendwie auch schön, dass ich mich gut fühle, wenn ich Blumen pflücke. <lacht> oder, mhm. weißt du, also, dass ich was anderes fühle, als das, was ich jetzt fühle, nämlich das Elend oder die Angst mhm. oder was weiß ich. Und mhm. das ist gerade so ein bisschen, also, wir wissen, dass das nicht ganz funktioniert, weil man eben auch Kontakt mit denen aufnehmen muss und so, aber im Grundgefühl und um dieser Grundsatzdiskussion so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, hat sich das so ein bisschen für uns bewährt, einfach so als Druck rausnehmen Variante, weißt du? Mhm. Also okay, eben ja. zu sagen, okay, ich habe diese Gedanken, aber ich werte sie jetzt nicht ab, weil sie impulsiv kommen und keinen Sinn für mich ergeben oder schwach oder unfrei wirken. Ich nenne sie nicht Nonsens, sondern sage, okay, sie sind da. Und was haben wir denn da sonst noch so? Also was mhm. denke ich denn selber? Oder was wäre mir lieb, wenn ich es denken könnte. Dass die Kraft so ein bisschen wegkommt von der Abwertung und reingeht in das, okay, wie hätte ich es denn gerne? Weil wir, wir sind ja so frei. Das ist ja mhm. eigentlich das, das unfassbar Geile und so eine Freiheit, die man sich eigentlich viel zu selten nimmt. Man kann sich ja selber den ganzen Tag über einen grünen Klee loben, wenn man will. Also man hat die, man hat die Wahl, sich für alles scheiße zu machen, aber man hat auch die Wahl, sich für jeden Quatsch zu feiern. Ja, Oder eben auch nicht. Oder ne, also man ist so frei in seinem, wie man mit sich selber umgeht. Warum gehe ich dann eigentlich immer nur in die Abwertung, wenn ich doch aber ein ganzes Buffet an Optionen vor mir habe? Mhm. Und das
1: finde ich so ein bisschen Freiheit. Ja. Mh. Es sind halt auch gewohnte Bahnen im im Gehirn vermutlich. Ja. Mhm.
0: Mit Sicherheit auch, aber ich weiß immer nicht, ich habe manchmal schon gemerkt, wenn ich Sachen sage, ja, mein Gehirn kann dies und so, oder ne, das sind so bestimmte Bahnen in meinem Gehirn, dass ich damit so ein bisschen, ja nicht entschuldige, aber so ein bisschen weg erkläre, warum ich, das, warum ich Dinge nicht anders mache. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja.
1: ja, und es ist halt auch, äh, man braucht halt einfach, auch ein Stück, ja, es klingt jetzt irgendwie doof, aber man braucht schon irgendwie auch ein Stück Disziplin manchmal, um 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 was Neues zu denken, um, um neue Wege zu denken. Mhm. Ja, das ist auch eine Übungssache, oder? Genau, und man muss sie halt erstmal, man muss erstmal auf sie kommen. Ja, genau, genau. Es, man muss die Idee bekommen, genau, und dann muss man es irgendwie umsetzen wollen. Und das ist oft anstrengend und das ist neu und unbekannt und unangenehm vielleicht auch. Mhm. Ähm, weil nicht vertraut, aber ja, und es braucht einfach Übung, wie wenn ich ein Instrument lerne, dann ich kann das theoretisch alles verstehen, und, aber ich muss, ich muss praktizieren, üben, üben, üben eigentlich. Mhm. So. Wäre es
0: für euch vorstellbar, bei dieser Reflexgeschichte, also alles, was dann so sofort kommt, ähm, diesen Reflex so zu beobachten, also und das so ein bisschen zu sammeln? Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie eine ganz gute, Dat also könntet ihr zu einer guten D Datenbasis kommen.
1: Ja, ihr meintet jetzt auch das, was wir erzählten, dass sofort, welche Überzeugungen da sofort daherkommen. Ja, genau. Ja, einfach das mal wertfrei zu, zu sammeln.
0: Ja, genau. Und dann ja. vielleicht in die Therapie zu nehmen und zu gucken, okay, wer sagt das und aus welchem Kontext, welcher Überzeugung heraus und so. Ja, weil wir das gerade machen mit anderen Sachen. Also da geht es nicht um Verleugnung, sondern um ein anderes, also das ist eine andere Funktion. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dass das total hilfreich ist, dabei einfach in, an Informationen zu kommen darüber, wie die denken. Ja, oder genau. Woran ja. Sie, ne, was so ihr Wertkompass ist sozusagen.
1: Ja, und ihr Referenzrahmen eigentlich. Weil uns ja. kam es jetzt auch, ich glaube, es ist uns jetzt mit euch im Gespräch zum ersten Mal selber so aufgefallen ähm, ja, äh, was wir da eigentlich sagen oder was da eigentlich aus dem Innen kommt. Und dass das sehr, sehr eingeengt ist. Also dass das sehr, ja, also finden wir die, die Idee eigentlich recht gut, das mal einfach aufzunehmen und zu sammeln.
0: Ja, und also ich will auf jeden Fall nicht sagen, dass es weniger ist. Also es ist nicht äh, defizitär. So, da ist kein Defizit so. Das ist, glaube ich, noch wichtig. Nur als Hinweis, damit ihr nicht in die gleiche Falle tappt wie ich vor ein paar Tagen. Äh, ja. dass ich, mir ist nämlich diese Begrenzung auch aufgefallen, dass das immer sehr, sehr kurze Gedanken sind und immer nur so in einer Schiene. Und dann habe ich gedacht, ja komm, das ist ja, kann ich ja nicht ernst nehmen. So, also was ist das hier? Das ist ja scheiße. Mhm. Also ne, ich bin irgendwie so ganz, ganz komisch in die Abwertung gegangen, gerade weil es so wenig war. Ja. So. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, okay, Moment mal, was weiß ich denn eigentlich über die? So, was weiß mhm. ich über ihren Bezugsrahmen und so? Vielleicht ist das, was sie sagen oder was ich von denen wahrnehme, schon richtig voll die krasse. Das ist vielleicht schon voll der Ausbruch. Ja. So, weißt mhm. du? So lange zusammen überlegt und jetzt baller ich es raus. So. Ähm, mhm. Dass ich dann irgendwie mich selber auch nochmal so, okay, warte. Nur weil es nur ein Satz ist oder ein, ein Wort oder so, äh, ist es nicht nichts sondern, oder halt nicht so relevant oder so, sondern halt immer wieder, ähm, es ist eigentlich mehr so, ich nehme es gerade so ein bisschen wie so, eine, wie so eine archäologische Ausgrabung. Da muss man ja mhm. auch mit so ganz feinen Pinseln und ganz kleinen Sieben und so ähm, vorgehen und so winzig kleine Teilchen eben suchen. Und dann ist aber also wem schon mal irgendein Plastiknupsi einem anderen Plastiknupsi abgebrochen ist, dann weiß man, dass es eben nicht egal ist, an welchem Ende was abgebrochen ist. So. Mhm. Ähm, oder was für einen Splitter man da hat. Das ist manchmal einfach relevant, auch wenn es nur so ein kleines Ding ist.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Und es in der Therapie machen. Mhm. Das ist vielleicht, glaube ich, auch eine gute Idee. Ja, mhm. Ja. Mhm. Habt ihr eigentlich mal mit anderen Leuten in eurem äh, Alltag so darüber gesprochen, dass, dass das euch so beschäftigt? Also jetzt nicht so wie mit uns, sondern einfach so? Und wie haben die dann reagiert? Meint ihr dieses Thema? Ja, so, so nach dem Motto, ähm, ich kann eigentlich gar nicht glauben, dass ich dass ich viele bin oder dass mir was passiert ist oder so?
1: Naja, ich glaube, wir, wir thematisieren das eben in der, in der Therapie, das schon ähm, mit. Nein, ich glaube, mit, naja, mit Freunden oder wir haben eben die eine Freundin, die, die auch viele ist und äh, mit der reden wir sehr viel. Aber ansonsten so mit, mit den. Äh, die nicht viele sind. Nein, darüber reden wir eigentlich eigentlich nie. Mm -mm. Hm. Ja. Ihr? Macht ihr das?
0: Mhm. Wir haben das mal gemacht. Und das okay. war nicht die richtige Person dazu, für dieses Gespräch. Ja. Die hat mich ganz schön überfahren damals. Und das ist schon 20 Jahre her. Mhm. Also das war falscher Zeitpunkt und irgendwie auch die falsche Person. Und mhm. ich habe das danach, habe ich diese Gespräche oft mit anderen vielen geführt, aber weil die halt mit mir über ihr ihre Vermeidung geredet haben. Und ich dann eher so, ja, ich kenne das auch. So. Mhm. Aber aus mir selbst, also so, ne, hallo, <lacht> mhm. guten Tag, können wir mal über meine Verleugnung reden, so. Das, das
1: habe ich, hab ich auch nicht gemacht irgendwie. Und aber ja, es das scheint mir. ist auch ein merkwürdig, ne? Ja, das aber mir kommt vor, gerade unter den, unter den äh, Menschen mit Dis ist das ja. Also, das haben doch wirklich alle. Also, alle, die wir kennengelernt haben, haben mit diesem Thema zu kämpfen.
0: Ja, aber ich
1: finde, also, ja, aber nicht <lacht> so, wie wir jetzt gerade
0: darüber geredet haben. Ich erlebe das schon auch manchmal ein bisschen als Performance, um sich als so gegenseitig zu bestätigen oder so. Also so okay. wie so eine Art, manchmal, auch nicht ne, nicht immer und bei allen, aber manchmal ist es schon auch wie so eine Art Fishing for Compliments. Bestätige mir bitte, dass ich viele bin, indem ich dir sage, ich bin nicht viele oder ich struggle, das anzuerkennen oder so.
1: Ah, okay, das, das ist uns noch nie begegnet, glaube ich. Euch ja, schon, oder? Ja, schon ein paar Mal, okay. aber das
0: ich, glaub, ich weiß, manchmal glaube ich Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob das daran liegt, dass wir einfach öffentlich sind und so mhm. ansprechbar wirken immer dafür oder dass Leute uns auch eine Autorität dazu sprechen, die wir gar nicht haben, das einordnen zu können oder nicht. Mhm. Und das, ist, das sind dann so Gespräche, wo ich einfach ganz viel Abgrenzung machen muss und so. Ne? Und dann weiß ich manchmal nicht, okay, habe ich jetzt gerade dieses Gefühl von, ich soll dir sagen, dass du viele bist, weil ich das so höre oder weil du mir das so sagst. So, das ist mhm. immer so ein bisschen, es äh, ist immer ein bisschen schwierig und ich glaube auch, dass es, also zum einen Leugnen kann eine Performance sein, um sich zu schützen, mhm. auch in der Öffentlichkeit vor TäterInnen, so, das ist so irgendwie so ein, ich bin kein Opferdance, so ein bisschen, guck hier, ich, ich mache gar nichts, so, okay. das ist also auch irgendwie so eine Unterwerfungsgeste, ne, so tu mir nichts, ich sag allen, ich bin kein Opfer und du hast mir nichts getan, so ungefähr. Ja. Ja. Und manchmal ist es ja auch nötig, ja, manchmal ist es auch einfach nötig zu leugnen, weil Leute noch sehr viele Amnesien haben. Es ist mir mhm. auch ein paar Mal begegnet, dass ich es mit, mit jungen Frauen zu tun hatte oder eben so mit anderen Betroffenen, die mir mit acht Mailadressen geschrieben haben über eine ganz intensive Zeit und äh, sich gegenseitig ständig widersprochen haben. Und hinter all dem stand eine Person, die verzweifelt versucht hat, irgendwie rauszufinden, an was kann okay. ich mich jetzt eigentlich halten? Und okay. die, die das irgendwie nicht geschafft hat. Und was ich ihr immer wieder geschrieben habe, dass sie bitte ne, dass sie eine Krisenberatungsstelle aufsucht, dass sie sich Hilfe sucht, nicht bei mir. Die, hat, aber die war so da drin und hat nicht mitgekriegt, dass sie mir ein paar Mal am Tag geschrieben hat. Und okay. wenn sie es dann mitbekommen hat ein paar Tage später, dann musste sie mir nochmal schreiben, dass es ihr leid tut und dass das alles totaler Quatsch ist. Und also, es war so ein bisschen, ne, mhm. tut mir leid, dass ich mich vorgewagt habe äh, und dass ich mich geöffnet habe. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Und dann habe ich geantwortet: Das muss dir nicht leid tun, das ist in Ordnung. Bitte, lass dir helfen. Mhm. Zwei Tage später kommt der nächste Schwung. Okay. Mhm. von Leuten, die sagen, ich bin aber viele. Und das war so ein Selbstgespräch oder so eine Auseinandersetzung, in die ich irgendwie so komisch reingezogen wurde. Mhm. Und das ja. war aber nötig. Die Person hat das anders nicht hingekriegt. Also das ging für sie einfach nicht anders. Das war ihre, ihre Methode, das war, war ihr Mittel. Und irgendwann war der Kontakt einfach zu Ende. So plötzlich wieder aufgetaucht ist. Mhm. Und da, der, also auch gerade in dem Kontext, habe ich mich ganz stark angestrengt, nicht zu beurteilen, nicht zu werten. Also schon mhm. mal einmal, weil ich nicht die Person bin, die feststellen kann, ob jemand viele ist oder nicht. Und ich finde auch, dass selbst PsychotherapeutInnen oder DiagnostikerInnen das nicht immer so äh, festlegen können. Mhm. Aber ich finde und ich, äh, ich versuche das auch zu verkörpern, nicht im Kontakt mit anderen Leuten einfach nicht die Person zu sein, die irgendwas über diese Person urteilt.
1: Mhm.
0: Ob sie nun viele ist oder nicht, ob sie die Wahrheit erzählt oder nicht, wie auch immer, bla
1: bla. Aber das, das heißt, das, das läuft auch nicht irgendwie bei euch dann so ab. Also ähm, ihr müsst euren inneren Konflikt nicht nach außen bringen, <lacht> wenn ihr ihn denn habt überhaupt in der Form. Ja, ich glaube, früher oder später müssen wir ihn mal nach außen bringen, so
0: also ich glaube schon, dass wir irgendwann mit unserer Therapeutin mal so ein Gespräch führen müssen. Aber mhm. jetzt gerade haben wir ganz andere Baustellen. Also es ist mhm. gerade nicht unser drängendstes Problem, bin ich ein Stück scheiße oder bin ich viele. Das ist irgendwie, ein bisschen spielt halt auch damit rein, dass dieser ganze Diagnose-Anerkennungstanz. Anerkennungstanz, das, oh, da sind wir so froh, dass wir da durch sind, dass wir da einen Weg gefunden haben, weil das einfach, mhm. das ist so müßig und das ist so... In unserem Fall einfach auch schon belegt, dass es, also wir haben so viele Diagnosen und die Dis oder Traumafolgestörungen wurden uns aber am konkretesten, also am häufigsten gegeben, sodass ja. wir irgendwie denken, okay, ja, es stimmt, du kannst diagnostiziert werden von 20 TherapeutInnen und es gibt dann am Ende 20 Diagnosen. Aber wenn es mehr als 20 sind und das ist in unserem Fall der Fall, dann sieht man schon eine Häufung und dann entsteht halt so eine so eine Glockenkurve, ne? also so eine Verteilung einfach. Und das mhm. ist zu, dann kann man von Sparmintelligenz sprechen, von der Masse. Und die Masse sagt, wir haben eine komplexe Traumafolgestörung.
1: Ja, und ihr habt ja dann auch noch nicht nur das, also nicht nur diese, diese Bewertung oder diese Beurteilung von außen, sondern ähm, ihr habt ja vermutlich, oder ist jetzt eine Frage, ähm, auch eure Selbstwahrnehmung des Vieleseins. Das kommt ja dazu. Oder das ist ja, ja vielleicht sogar viel relevanter als das von die Diagnostik quasi von, von außen.
0: Ja, und das halt immer so die Frage, ne, in welchem Rahmen bewegt man sich. Für mich selber ist meine Selbstwahrnehmung ähm, relevant, aber für so einen therapeutischen Prozess nicht. Und ich finde, das kann man auch nicht so, also das ne, ist ja sowieso nicht aufwertbar oder gleichsetzbar. Meine Eigendiagnose quasi, <lacht> oder meine Eigensicht versus so eine Außensicht. <lacht>
1: Ja, aber wir meinen, dass, dass ihr ja, ihr wisst ja oder ihr, ihr fühlt ja vermutlich, dass ihr viele seid. Ja, aber das ist ja nicht die Diagnose.
0: Die Diagnose ist, ist ja nicht, wie ich mich fühle, sondern was, was Dysfunktionales und Leidensdruck auslöst. Und das ist ja nicht mein Viele-Sein, sondern die dysfunktionale Dissoziation.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Und das ist halt, das ist das, was ich meine mit, was man halt dann so schlecht nebeneinander stellen kann und wo ich irgendwie denke, das haben wir eigentlich richtig gut gelöst, dass wir sagen, okay, wir machen eine tiefenpsychologische Psychotherapie mit unserer Therapeutin. Was sind ihre Mittel und Möglichkeiten, mit uns zu arbeiten als Person, die sich als viele erlebt? Und ihre Mittel und Möglichkeiten sind dieser ganze Diagnostikquatsch, die ganze Pathologisierung von meinem Selbstzustand und die Techniken, die sie gelernt hat, um Traumatherapie zu machen. Und das ist ja dieser ganze Bums, das ist ja diese ganze, ne, die ICD-10, DSM, bla bla, mhm. dieser ganze Kram. Mhm. Ähm, und dafür kann sie ja aber nichts. Das ist halt einfach ihre Profession. Das sind die Werkzeuge, die sie etabliert haben im Umgang damit. Das heißt aber nicht, dass diese Werkzeuge und diese Perspektive richtig ist und dass es die Wahrheit ist. Es ist einfach nur das, wo wir die Energie reingesteckt haben, dass das funktioniert. Wir haben halt keine alternativen Systeme, in denen Leute hinkommen und sagen, ich erlebe mich als viele und das ist mein Problem. So ist es ja also, einfach leider nicht.
1: Haben wir euch richtig verstanden, dass das viele Sein an und für sich für euch keinen Leidensdruck erzeugt? Nö. Also nein, es erzeugt keinen Leidensdruck? Ja. So, okay. Mhm. Da schützt mich ja die Dissoziation vor.
0: Das ist ja... Mhm. Also, ne, und eben... Das ist eben der Umstand, dass ich in der Welt, in der Gesellschaft, in der ich lebe, nicht so sein soll, wie ich bin. Mhm. Oder dass von mir andere Dinge erwartet werden. Und dass ich eben und die PTBS, also mhm. der, 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 das meiste Leiden in meinem Leben kommt aus der Traumastörung, aus den Traumafolgen. Mhm. Aber so wie ich bin, wie ich hier sitze, leide ich gerade nicht unter
1: mir. Mhm. Und, ja,
0: okay, mhm. Und da bin ich wirklich froh, dass wir, wirklich, dass wir an den Punkt gekommen sind, okay, unsere Therapeutin arbeitet mit diesem Modell und mit diesen, mit diesen Werkzeugen. Dann machen wir das jetzt auch, weil wir sonst nicht zusammenarbeiten können. Auch wenn wir beide Schreiner wären oder an der Skulptur arbeiten würden, muss man halt das gleiche Werkzeug benutzen. Ich kann halt nicht, bei einer Holzskulptur kann ich nicht mit Flammen arbeiten und sie gleichzeitig mit einem Kercher. Das so kommt man halt, so kommt man zu irgendeinem Ergebnis, aber vielleicht nicht zu dem, auf das wir uns geeinigt hatten am Anfang. Das, mhm. Verstehst du, wie ich meine? Ich bin heute sehr ja. metaphrisch unterwegs.
1: <lacht> bis, bis jetzt haben wir noch alle verstanden. <lacht> <lacht>
0: ähm, wie, wie ist das denn für mhm. euch? Ist es für euch ähm, relevant, so die Diagnose für euch bestätigt zu haben? Hängt es auch in dieser Leugnung drin? Oder geht es da mhm. eher um euch? Also geht es um... Habt, ist es da so, dass wenn ich eine andere Diagnose hätte, dann wäre schon alles klar, oder?
1: Nein, ich glaube, es geht um die, also ähm, ich glaube, es geht eigentlich viel mehr um die, die Ursachen des, des Vieleseins, als um das Vielesein selber. Hm. Ähm, ich glaube, dass sich darauf die Leugnung am aller, allermeisten bezieht. Das Vielesein in Wirklichkeit es macht keinen Sinn, es zu leugnen. Es ist einfach es ist so. Also das ist einfach so, wie unsere, ja, wie unsere Identität strukturiert ist. Das merken wir ja jeden Tag ähm, und schon ewig. Also ja, das würden wir jetzt eigentlich, glaube ich, gar nicht so, oder nicht mehr. Also das würde keinen Sinn machen. Wozu, wozu würden wir diese ganzen Innenpersonen benötigen, wenn, wenn das keine... Also wisst ihr, das ist ja nicht... Äh, ähm, wenn wir das alles erfunden hätten und, und uns zurecht konstruiert, was, was, was hätte uns das gebracht? Also ich denke, ein Mensch, der nicht, der nicht viele ist, der braucht ja sowas gar nicht. Also der findet sich in dem ja gar nicht zurecht. Genau. Und der. Ja. Der hätte aber auch einen Grund. Also der würde auch Gründe finden,
0: der Mensch, warum Gründe er sich wofür? das so überlegt hat. Ja, so. Ähm, ne, dass dass er sich so hinkonstruiert hat. Ich, ich fand das irgendwie immer ganz gut auch, ich weiß nicht, ob ihr die Vielzimmerwohnung mit Christiane schon mal gehört habt, die wir aufgenommen haben, da fand ich es in ja. der Auseinandersetzung irgendwie auch total gut so zu lernen, dass viele sein A, nicht simulierbar ist, so. Ja, ja. Und B, auch nicht, nicht gestaltbar ist in dem Sinne. Ja,
1: genau, genau, das, das meinen wir, glaube ich, ja. Mhm. Das, ne, das, das fand ich irgendwie ähm, Und vor allem kann man es auch nicht so lange aufrechterhalten. Also, äh, nach Umständen schon,
0: also ne, da würde ich halt immer denken, ja gut, ey, wenn, die, wenn die Umstände so schlimm sind, dass eine Person sich überlegen muss, okay, ich tue so, als wäre ich viele und die lange genug anhalten, dann kann die das mit Sicherheit auch lange durchhalten. Aber ähm, ihr Grundproblem ist ja dann nicht gelöst. Das ist ja erstmal nur eine Kompensationsstrategie. Das,
1: das ist halt das Problem. Und wenn, Jetzt habt ihr wieder was geöffnet für uns. Oh, Wir könnt, es könnte das die Ursache sein bei uns. Ja, das kann sein.
0: Das kann durchaus sein. sein, tatsächlich. Aber ja, natürlich. Das kann bei jedem Menschen so sein, auch wenn du ja. viele bist. Also wenn du wirklich ja, viele bist, kann das trotzdem sein, dass du dir irgendwas ausgedacht hast oder irgendwas ausgestaltet hast,
1: das dir hilft, eine Situation zu überstehen, in der das nötig ist. Ja, aber das ist ja dann, das erklärt dir ja dann eh schon alles. Das erklärt ja dann, warum man viele ist. Ja. Ja, aber dann ist man ja viele. Dann ist man es ja wirklich. Ja, aber das kann trotzdem...
0: Es gibt Fälle, in denen okay. das so ist.
1: Okay, und hoffentlich gehören wir dann nicht dazu. Das wird uns irgendwie fertig machen. Ja, aber... Also ja. wir halten ja irgendwie auch sehr trotzdem... Also wir wollen ja auch, dass das... Ja, keine Ahnung. Wenn es dann jemand wieder abspricht, dann werden wir auch panisch irgendwie.
0: Ja. <lacht> ähm, <lacht> aber also siehst du das Muster? Also es ist halt immer... Ähm, dass Menschen sich was ausdenken, um besser zurechtzukommen, ist ja total normal. Und total, also das ist einfach genauso in uns drin, wie dass wir viele werden können, wenn bestimmte Situationen in bestimmten Zeiten unseres Lebens, also wenn bestimmte Marke einfach erfüllt sind, wie wir dann viele werden können. Aber
1: wenn... Aha. Aber habt, dürfen wir dazu noch eine Frage stellen? Ja. Wie, also... Wir zum Beispiel, wenn wir so zurückdenken, dann würden wir sagen, wir wissen eigentlich schon seit wir kindes also ein Kind waren, dass wir viele sind. Habt ihr euch das dann auch so überlegt? So, ich bin jetzt viele? <lacht> so, so nicht, also natürlich so nicht, aber wir würden das, was wir damals erlebt haben und wie wir äh, uns selber erlebt haben oder dass wir Stimmen gehört haben und so weiter, das würden wir alles unter diesem Licht jetzt sehen. Mhm. Und ähm, wir... Deswegen, wir denken, wir würd, uns würde jetzt kein anderer Grund einfallen, wie, wie so ein Kind beispielsweise sich das äh, irgendwie ausdenken soll, um mit irgendwas besser zurechtzukommen. Also das ist ja kein Ausdenken in dem Sinn, ja, sondern mhm. das passiert mhm. ja. Ja. Aber
0: es gibt auch ganz normale, natürliche Fälle, in denen sich Kinder unsichtbare Freunde ausdenken, die manchmal in da, ihnen drin sind ja, und ja, manchmal das nicht und so. Also ich bin mir nicht sicher, dazu ist es zu lange her, dass ich es gelesen habe, aber es gehört irgendwie zu normalen Entwicklung äh, von Identität und, und also von Menschen. Es ist ein ganz normaler Entwicklungsschritt in bestimmten Phasen oder bestimmten Situationen.
1: Ja, den man Einfach. dann aber auch wieder dass man auch wieder loslässt dann, oder? Das, also genau. Ja. Und wenn man es nicht loslässt. <lacht> hat ja, dann gibt es eine ne Entwicklungsstörung <lacht> aus Gründen. Da liegt da eine, wie auch immer,
0: schwer, leicht, mittelgradig problematische Entwicklungsstörung hinter. Aber jetzt verstehen wir, glaube ich, nicht mehr. Ähm, ja, das kann halt traumabedingt sein. Das kann aber auch. Das Kind kann einen Hirnschaden <lacht> haben, es kann eine, eine Hormonstörung haben. Also es gibt ganz viele. Du darfst ja nicht vergessen, dass eine Dis zu entwickeln, eine von ganz vielen Möglichkeiten des Gehirns ist, sich plastisch an Situationen anzupassen, die lebensfeindlich sind. Ja. Also eine Dis ist eine Möglichkeit des Körpers, das Gehirn so aufzuteilen, dass ein wie auch immer ausdifferenziertes, dissoziiertes, assoziiertes mhm. Identitätsgefühl entsteht. Ja. Das ist ja, das ist ja richtig da wird ja Masse hin und her bewegt, da werden ja Nervenenden zusammengebunden und verknüpfen sich und, oder eben auch nicht. Und Trauma und Vernachlässigung oder so ist ja nur ein Faktor von vielen, der das, ähm, der das anstoßen kann. Sowas wie Vernachlässigung ist vielleicht auch, ist auch Trauma, kann man auch unter Trauma zusammenbinden, also so zusammenführen, ähm, muss aber nicht unbedingt als Trauma eingeordnet sein, sondern kann einfach, ja, es war halt lange keiner da und ich habe halt als Dreijähriger zwei Jahre nichts zu essen bekommen. Und mein Gehirn konnte sich nicht passend entwickeln. Und dann waren bestimmte Aufgaben zu erfüllen, bestimmte Entwicklungsaufgaben nicht möglich. Also das ist ja... Wir kommen so ein bisschen weg von diesem, von diesem <lacht> Punkt von, ähm, ich denke mir was aus, ja, um, ja. um mir mhm. was zu erleichtern. So, ne? Und mhm. ähm, das ist meine Leugnungsstrategie oder ne, ich decke mhm. das auf, indem ich sage, das ist alles nur geleugnet oder irgendwie so. Mhm. Ähm, aber ich glaube, was mir wichtig ist, euch so mitzugeben, ist anzuerkennen, dass es dafür Gründe gibt, selbst wenn ihr herausfindet, dass ein Teil oder alles oder was auch immer dazu gedacht ist oder für eine Weile da ist und dann wieder nicht, oder eben nicht so stabil,
1: oder wie auch immer. Also, also das können wir überhaupt nicht akzeptieren.
0: Ja, aber so ist es, weil euer. <lacht> überhaupt nicht. Da, da müsst ihr leider durch, weil ihr keine, ihr seid keine Maschine, sondern ein lebendiger Organismus. Und gerade wenn ihr Traumatherapie macht, verändern sich die Dinge.
1: Ja, aber es muss doch trotzdem eine grundsätzliche Klarheit über manche Dinge geben. Also wir wollen ja. das nicht bis, bis noch 20 Jahre mitschleppen, diese Grundsatzfrage die ganze Zeit. Ja, dann macht es nicht. Okay. Dann,
0: dann, also, ne, dann, dann wäre mein Ratschlag, äh, findet eine kurze, eine Übergangslösung, mit der ihr erstmal zurechtkommt und erstmal erst zu was anderem kommt und dann mhm. guckt, was von dieser Grundsatzfrage noch übrig ist, wenn ihr zum Beispiel an eurem Selbstwertgefühl gearbeitet habt oder Ne, wenn ihr eben diese Informationen, die ihr jetzt gesammelt habt, über diese Verleugnung, wenn ihr die analysiert habt und aufgearbeitet habt, was ist dann noch von dieser Grundsatzfrage übrig? Mhm. Und wie wichtig ist sie dann eigentlich noch? Weil ich muss sagen, ich, ich weiß, es klingt jetzt hart, aber irgendwie waren meine Verleugnungsstrudel irgendwie immer der leichtere Part. Okay, der leichtere als? Ja, als ich mit Erinnerung an... Gewalt auseinanderzusetzen und was das damals mhm. für einen bedeutet hat und so.
1: Mhm, okay.
0: Und was das für die Inns bedeutet und was die brauchen und so. Das ist irgendwie viel anstrengender. Da habe ich schon ein paar Mal gedacht, ach Mann, <lacht> mhm. warum kann ich nicht einfach wieder ein bisschen zurück und sagen, ah, ich habe gar keine Ahnung von nichts. Ich bin amnestisch für alles. Ich erinnere die letzten 20 Jahre nicht. Das <lacht> Das wäre manchmal, manchmal wirklich ein bisschen einfacher.
1: Mhm. Ja, beziehungsweise eigentlich sollte es ja auch nicht so schwer sein zu sagen, okay, es gibt in uns welche, die können das, die, die wissen das, die können das anerkennen, die wissen, welche Folgen das hatte. Okay, es gibt andere, die sind davon scheinbar relativ un unberührt. Also dieses, das alles einfach nebeneinander stehen zu lassen und, und auch gelten zu lassen. Wir denken manchmal, das ist fast die einzige, die einzige Möglichkeit, die dann bleibt. Mhm. Also weil so ein, ein Kampf um Wahrheiten, der kann eh nicht gewonnen werden, in keine mhm. Richtung. Mhm. Aber zu sagen, okay, wir, sagen wir, wir, die hier jetzt mit euch reden, können gerade nicht wissen gerade nicht so viel, aber wir, wir wissen, es gibt andere, die wissen ganz, ganz viel und die haben sehr viel Leidensdruck und da ist sehr viel Wissen da und sehr viel Bedürfnis, danach über die Dinge zu reden. Oder ähm, da gibt es einfach sehr viele Erinnerungen auch. Ja, okay, dann, dann bleibt halt, dann steht es halt nebeneinander und beides darf existieren. Da stellt sich vielleicht auch die Frage nach der Leugnung nicht mehr. Oder die Notwendigkeit der Leugnung ist auch gar nicht mehr gegeben. Ja. Das wäre ja auch eine Variante, mit der man mhm. vielleicht leben kann. Nur ist es halt auch, ja, es ist schwer. Ich meine, ist ja logisch, wenn da, wenn da viele Leute um den Tisch sitzen, als Metapher jetzt, und die einen schreien, nein, da war nichts, und die anderen, doch, ich erinnere mich und schau doch her, und das ist die Folge, und jenes ist passiert. Ja, ja, leicht ist das nicht. Mhm. Also, wir verstehen auch, dass es keinen Konsens darüber geben kann, dass es halt unterschiedlich wahrgenommen wird. Mhm. Weil man, man ist ja ständig gezwungen, im selben Haus zu sitzen, oder? Und es kann vielleicht viel leichter ein Konsens, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt weg von diesen, die das da glauben, weil die sollen glauben, was sie wollen, ich bin mal dahin.
0: Mhm.
1: Aber wenn man ständig zusammenleben muss, dann muss man ja irgendwie damit umgehen. Ja, dann hat man aber auch die Möglichkeit,
0: eben nicht damit umzugehen, sondern das einfach stehen zu lassen. Also es eher zu umgehen. Das ja, und trotzdem reicht
1: es nicht. Und, ja, aber es reicht auch das nicht, denke ich. Es müssen trotzdem... Ja, nee. irgend <lacht> Bitte?
0: langfristig tatsächlich nicht, aber...
1: Nein, eben, ich glaube, das ist schon ein Punkt, den müssen wir heute nicht mehr anschneiden, aber so prinzipiell muss es, glaube ich, schon ein geteiltes Wissen über die, über die Biografie geben. Das muss es, glaube ich. Mhm. Ja, ja so ein Common Ground, ne? Ja, ja. weil sonst glaube ich kommt wirklich nur sonst ja erfahrungsgemäß kommen einfach sehr sehr problematische situationen sonst zustande wenn es das nicht gibt also bis hin zu, zu der frage welche kontakte sind dann eigentlich sicher und gut wenn es da mhm. welche gibt die das die, ja die der Meinung sind das ist alles sicher und gut und andere wissen aber dass es nicht so ist und die wissen aber voneinander nichts dann wird es schwierig mhm. ja. ja wenn nicht gefährlich also das das heißt, es muss irgendwie, es muss diesen Transfer in alle Richtungen geben von Wissen. Das denken wir schon. Ja, wobei wir gemerkt
0: haben, wenn wir das wirklich in alle Richtungen bemühen, dass wir das nicht schaffen. Deswegen haben wir diese Umgangsstrategie. Also wie gesagt, ja. wir merken gerade in der Therapie, dass das auch wirklich, dass es das endlich ist, diese Strategie. Also irgendwann kommt man an den Punkt, wo man da halt dran muss und wo man halt mit ihnen umgehen muss, mit denen, die immer wieder sprechen und so. Aber hätten wir von vornherein versucht mit ihnen Umgang zu finden, hätten wir es nicht geschafft. Mhm. Deshalb ist, ist mein also meine Erfahrung ist da einfach eher erstmal Kraft zu tanken und erstmal zu gucken, okay, wer ist wofür wichtig, wer kann was halten mhm. Und das dann so so weit wie es geht abzusichern, um die nächste Belastungsschicht sozusagen auszuhalten oder zu tragen so. Und das alles mhm. geht, aber also es geht für uns eben mit so einem unausgesprochenen Waffenstillstand, so einer eindeutigen, ich höre dich, ich sehe dich, ich stimme nicht mit dir überein, das ist jetzt die Marschrichtung ja. aus dem und dem und dem Grund, du musst mir nicht zustimmen, aber das machen wir jetzt.
1: Mhm. Und dann
0: ja. auch in unserem Fall halt gezielte Dissoziation, dass diese Anteile eben nicht in unserem Alltag rumschwirren. Mhm. Okay. Ne, das war ja, am Anfang konnte ich das ja überhaupt nicht steuern, dann sind die einfach so rausgeknallt. Und inzwischen kann ich das aber so gut vermeiden, die Auslöser, und kann das so gut handeln und kann auch mit, mit Triggern und so ganz anders umgehen, sodass ich heute eine viel, eine viel bewusstere Wahl treffen kann und auch eben in Ruhe entscheiden kann, okay, habe ich gegessen, getrunken, war auf Klo, bin versorgt für mich, okay, ist alles safe, okay, dann kann ich mich denen jetzt widmen, die mir so viel Angst machen, das, mhm. so, das gehört dann irgendwie auch dazu. Ne? Das muss man halt alles können. Also alles, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, so Grundversorgung, bla bla. Ähm, plus, okay, jetzt gehe ich in die innere Arbeit, das ist ja high level. Das müssen ja. viele ja auch erstmal aufbauen, ne?
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Und manchmal mhm. ist es, um da hinzukommen, nötig, erstmal agree to disagree und das, also, mhm. ne, dass man einen Konsens findet auf, okay, wir leben jetzt hier, wir leben allein und das und das sind unsere Basispunkte, um das Überleben zu sichern. Dass es darüber einen Konsens gibt, ja. ist dann vielleicht erstmal wichtig.
1: Und auch wenn es quasi einen Konsens darüber gibt, dass es keinen Konsens zu manchen Dingen gibt, dann bedeutet das ja trotzdem auch schon, dass alle voneinander zumindest wissen. Mhm. Ja. Sonst könnten sie zu dieser Äußerung gar nicht finden.
0: Mhm.
1: Ja. Und das ist ja auch schon mal, es ist auch recht viel eigentlich. Mhm.
0: Ja, und dafür ist so eine Informationssammlung gut.
1: Das merke ich gerade auch sehr. Ja, und wisst ihr, was uns gerade auffällt? Was denn? <lacht> als, Be als Bestätigung dafür irgendwie, jetzt als innere Bestätigung, dass wir viele sind, wir, uns fällt gerade auf, dass wir eigentlich uns, also dass wir uns untereinander nicht leugnen also, da gibt, <lacht> ja. das finde ich doch spannend, also dass zum Beispiel niemand sagt, okay, diese und diese Innenperson, die gibt es gar nicht.
0: <lacht> aber die und oder. die und die.
1: <lacht> ja, aber, da, aber das ist eben nicht so, also wir leugnen ja. einander nicht. Ja, krass. Aber das ja, ist das doch ist eigentlich lustig. auch schon voll, voll gut, oder? Ja, mega. Voll <lacht> schön. Oh Mann. <lacht> Ja.
0: ja, lass uns auf dieser leichten Note enden. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: schönen Dank. Es, es, war, es war sehr schön. <lacht> <lacht> ja, es ist ein, ein komplexes Thema. Es ja. Ist, ja. Wir sagen auch Danke.
0: Ich finde es irgendwie toll, dass ich mit euch irgendwie auch nochmal jetzt so also Basics komme.
1: Ja? Ja.
0: Würdet Denker ihr das für euch
1: auch so sehen, dass ihr euch eigentlich untereinander gar nicht leugnet? Ich
0: weiß, dass ich das ganz lange gemacht habe, dass ich die alle geleugnet habe. Ja. Und dass ich das erst gemerkt habe. also dass Bei mir war das halt dann so ein Logik-Ding, ne? Also ich hatte halt irgendwie immer so den Gedanken, ich sterbe, wenn ich halt nicht da bin. Und das kann halt nicht sein. Mhm. Also, ne, niemand stirbt für ein paar Tage und lebt dann wieder für ein paar Tage. Ja, stimmt. Oder ein paar <lacht> für Minuten. gewöhnlich also, nicht. <lacht> ne, aber das war halt damals, als ich war 16, das war halt so mein, das war meine Verleugnungsgeschichte über mich. So. Mhm. Ja, aber ich finde es irgendwie schön, nochmal so an, an so Basic-Punkte zu kommen von innere Kommunikation, einander zuhören, wie stehen wir zueinander, bla bla bla. Weil ich bin so ein bisschen in die Falle getappt zu denken, dass diese Themen mich eigentlich nicht mehr so befassen, weil wir schon so lange dabei sind, so lange im Thema sind und so. Und bestimmte Vokabularien oder bestimmtes Vorgehen ist halt schon so, ist so eingeschliffen, sag ich mal. Gleichzeitig ist das aber, ist es ist aber eben nötig, sich halt immer darin zu bewegen und mhm. immer wieder zu versichern, sind noch alle an Bord, wem höre ich gerade mhm. nicht zu. Wer bekommt, wem glaube ich, wie viel? Wer bekommt, wie viel Validität von mir zugesprochen? Wen beurteile ich wie, um ihn zum Beispiel aus meinem Leben rauszuhalten oder um für mich leichter aushaltbar zu machen, was dieses innen sagt? Das mhm. ist, also man kreist ja dann doch einfach immer mhm. darum herum. Und das war jetzt irgendwie noch mal eine gute Erinnerung für mich, gerade jetzt so, wo wir jetzt gerade ja. sind.
1: Mhm. Okay, ja. Ja, für uns waren da jetzt echt auch einige wertvolle Erkenntnisse dabei, müssen wir echt sagen. Schön. Sind wir ganz Wunder. erstaunt. <lacht> ja. Okay, dann
0: hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Ja, gern. Bis dann.